0: Então, esse mês será um mês maravilhoso. Eu creio que o Senhor vai superabundar a graça dEle sobre as nossas vidas. Amém? Você vai fazer parte disso? Diga, eu vou. Então, quero hoje ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, chama Chaves para o Seu Futuro. Quem deseja ter um futuro glorioso? É o que todo mundo sonha, né? E nós vamos viver esse futuro porque Deus já escreveu. Daniel, você fala aí para mim, tá? Não sei quem está em casa, se está escutando bem, senão a gente troca o microfone. Amém? Então, nós vamos viver esse futuro. Um futuro glorioso daquilo que Deus tem para nossas vidas. E hoje nós vamos receber algumas chaves. A palavra de Deus, lá em Mateus 16, 19, diz, eu darei as chaves do reino, dos céus. O que você ligar na terra, será sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado do céu. Então o Senhor entregou nas nossas mãos, na mão da igreja, as chaves, que abrem portas, chaves são, são segredos espirituais, chaves é uma ferramenta que tem um... Há o objetivo de abrir e fechar portas. E nós precisamos passar pelas portas. Nós precisamos abrir as portas. O futuro é aquilo que não aconteceu. Mas, Deus já escreveu. É aquilo que está por vir. Aquilo que os nossos olhos ainda não estão vendo. Onde está o teu futuro? O teu futuro é daqui a pouco o teu futuro está ali depois que você passar por essa porta, mas para que você chegue naquela porta, você vai precisar vencer o teu presente, você nunca vai chegar no futuro se você não vencer o presente, por isso o teu presente tem que estar bem firmado naquilo, e a tua visão tem que estar aliançada naquilo que é o teu futuro, existe um ditado, vivo hoje, porque o amanhã pertence a Deus, e é verdade, e o desafio é como viver hoje e ter uma visão, uma esperança, uma certeza daquilo que você deseja com convicção para que você viva o seu futuro? Esse é o nosso desafio. Como vamos viver hoje? Sem enxergar o nosso futuro com os nossos olhos carnais, mas como nós vamos viver hoje? Enxergando profeticamente o nosso futuro. Com esperança, com certeza, com convicção daquilo que Deus colocou em nós. Daquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. Jeremias 29, 11 diz assim. Eu é que sei que pensamentos tenham a teu respeito. tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro futuro. E uma esperança. Amém? O que Deus reservou para o seu futuro, você sabe? Onde e como realmente você pode chegar no teu futuro? Você já fez essas perguntas para você? O que Deus reservou para o meu futuro? Quando a gente fala em futuro, as pessoas só pensam no céu. Ah, no céu. O céu vai ser maravilhoso, gente você não se preocupe, como vai ser no céu, porque o céu vai ser maravilhoso, lá você não vai se preocupar com nada, com dor, com enfermidade, com vida financeira, com nada, lá não tem nada disso, então foca agora, só esteja preparado para chegar lá, Porque Deus tem um futuro para você viver aqui na Terra. E o que você precisa fazer? O que pode te impedir de viver o futuro que Deus tem para você? São perguntas que a gente precisa responder. Muitas vezes falamos de algo e não atentamos no que falamos. Essa é a realidade. Nós dizemos, nosso amanhã, o nosso futuro... Pertence a Deus, a Deus pertence, e cada um fala de um jeito. Não é verdade? Se Ele é o Senhor que tem o um futuro, o nosso futuro nas mãos dEle, então, tudo que eu preciso, todas as respostas, as direções, as revelações, vem dEle, está nele. Então não adianta você procurar o teu futuro onde não existe, onde não tem resposta para você. Não adianta você procurar o teu futuro nesses lugares, nessas pessoas, nos conhecimentos, que não vai trazer resposta para o teu futuro. Se você diz que o teu futuro a Deus pertence, que o amanhã a Deus pertence, e pertence mesmo, porque Ele é o, o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tem o nosso futuro, a nossa vida nas mãos dEle. E nada pode tirar as nossas vidas da mão dEle. A partir do momento que você entrega a tua vida nas mãos dEle. A partir do momento que você diz, Senhor, eu passo de ser criatura Tua, porque eu quero ser Teu Filho, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A partir daquele momento, a tua vida está na mão dEle. E tudo que você fizer, tudo que você for fazer, você precisa perguntar a esse Deus. Porque ele vai ter a resposta. Ele vai ter a direção. Ele vai ter tudo o que você precisa para que você possa viver o teu futuro. Tem gente que está se matando. Tem gente que não está querendo enfrentar a pandemia. E se mata. Antes disso, já se matavam muita gente. Já se suicida muita gente. Porque... Não consegue suportar tantas coisas, tantas tragédias na sua própria vida. Mas muitas tragédias que nós vivemos é porque nós escolhemos. Eu sempre bato nessa tecla, tudo que você passar, todas as circunstâncias e dificuldades que você passar, que Deus permitir que você passe, que você tiver, que, à medida que você estiver andando no caminho do Senhor, Ele vai te dar todo o suporte para você vencer. O Senhor já deu as chaves, já nos deu essas chaves, que abre portas para um futuro glorioso. Então, abre a tua Bíblia lá no Salmo 139. Gente, nosso pastor ainda está de férias, está descansando e eu creio que ele vai voltar com fogo nos olhos. Sei que está com saudade dele, segura aí um pouquinho que daqui a pouco ele volta, a nossa pastora... E eu creio que Deus vai usá-lo poderosamente nesse tempo, como tem usado. Amém? Então, não sei se ele está nos assistindo. Nosso pastor, se o senhor estiver assistindo, um grande abraço à igreja aqui, tá? Dando uma, mandando um abraço para você. Amém, gente? Então dá um glória a Deus aí pelo ouvir. Salmo 139, do 13 ao 18, diz assim. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, você é admirável. Você se sente assim? Você se sente admirável? Maravilhoso. Meu amado, se depender de mim, você vai se olhar no espelho e você vai se achar admirável e maravilhoso. Porque é isso que você é diante daquilo que nós acabamos de ler. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus. E aí? Onde foram escritos os teus dias? Onde está o teu futuro? Cada um deles escritos e determinado. Quando nenhum deles ainda existia. Que é precioso para mim, ó oh, Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Eu já podia parar aqui e dizer, meus amados, tudo que vocês precisavam saber para viver o futuro de vocês, estão nesses versículos que eu li para vocês. Estou certo? Existe um futuro de Deus esperando por você. Existe um futuro de Deus esperando por mim. Você está indo em direção a Ele? A minha pergunta para você hoje é, você está indo em direção ao futuro que Deus estabeleceu, escreveu para você, antes deles existirem? Meu amado, responda essas perguntas para você. Você precisa responder isso, amém? E hoje eu quero falar sobre três chaves, nós temos muitas, o Senhor nos deu muitas chaves, esse livro aqui tem muitas chaves, muitos segredos para a nossa vida, em todas as áreas, hoje eu só quero falar de três chaves, é muito importante para que você possa viver o teu futuro, mas não o futuro que você planejou, não o futuro que alguém planejou para você, não o futuro que de repente você está pensando, mas o futuro que Deus escreveu para você, como Criador, Ele escreveu um futuro maravilhoso para você, creia nisso, creia que o futuro que Deus escreveu para você é maravilhoso, mas pastor, eu não consigo enxergar, você vai enxergar esse futuro em nome de Jesus Cristo, e você vai se caminhar em direção a esse futuro. A primeira chave que eu quero falar para você é do conhecimento. Aquilo que você não conhece fica difícil de ser alcançado. Aquilo que nós não conhecemos. A falta de conhecimento traz destruição. Oséias fala isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sexta-feira eu falei sobre o autoconhecimento. Mas aqui eu quero... Abranger o conhecimento. Sabe que a ciência ela afirma que nós só conseguimos detectar, enxergar 4% daquilo que o universo nos mostra. 96% é chamado. É, 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 nós não conseguimos enxergar, não conseguimos decifrar. É chamado de matéria escura. Essa matéria escura está fora da nossa visão. Você já imaginou isso? Tudo que você consegue enxergar, tudo que nós enxergamos no universo. Você pode pegar o, o, o binóculo, você pode pegar a lente que for, mas você só vai conseguir enxergar até 4%. Porque 96% é uma massa, uma matéria escura, como a ciência fala. Mas eu quero te dizer, não tem nada em oculto, não tem nada no escuro, não tem nada que esteja escondido de Deus, foi Ele que criou, Ele sabe o que tem nesses 96%, e eu quero te dizer algo também, que existem muitas coisas sobre você, que é desconhecida aos teus olhos, tem coisas que você não conhece sobre você, com os teus olhos humanos, carnais, você não vai conseguir enxergar, com a tua visão limitada, coisas que existem dentro de você, e você precisa descobrir essas coisas. Existem coisas que estão acontecendo, que foram escritas antes da fundação do mundo, quando nós, como nós lemos aqui, existem coisas que foram escritas sobre você, que está esperando por você, e você precisa descobrir essas coisas. Você precisa ir na direção delas e viver cada uma delas pois elas estão esperando por você. Amém? Você acredita que tem algo maravilhoso esperando por você? Meu amado, o conhecimento, ele vem acompanhado de entendimento e de sabedoria. Não adianta você conhecer algo sem você entender como aquilo funciona. E não adianta você entender, compreender como aquilo funciona e não praticar aquilo, não colocar aquilo em prática. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra, e esse ouvir, é você conhecer, é você entender como aquilo funciona, e as pratica, ele é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha, ele vai vencer todas as dificuldades, todas as tempestades, então, você precisa entender, que não basta você ter um conhecimento, ah, isso aqui é uma caixa de som, e pronto, mas como ela funciona, para que ela funciona, como é que ela, que ela o que ela traz... E como ela é usada? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Provérbios 24, 3 diz assim. Com a sabedoria se constrói a casa. Com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então, conhecer, entender e praticar. Sabedoria. O desejo de Deus é que você possa conhecer tudo que Ele escreveu e determinou sobre a tua vida. Tudo que Ele escreveu e determinou, estabeleceu sobre você. O desejo de Deus é esse. Que você conheça isso. Tudo isso tem a ver com o teu propósito. Com a tua identidade. Você precisa conhecer, descobrir quem você é. O que você tem e o que você pode fazer. Você precisa... Descobrir quem você é, o que você tem e o que você pode fazer. Você tem essas respostas. Meu amado, a tua identidade está em Deus. Foi Ele que estabeleceu, foi Ele que fez, foi Ele que te criou. E essa identidade te levará a viver o futuro que Ele separou para você. Amém? Então, conheça. Você precisa conhecer. Buscar o conhecimento. Segunda chave, que eu quero falar para você. Visão. Mas eu não quero falar de uma visão limitada. Eu não quero falar na visão que você... Dos teus olhos carnais. Eu quero falar numa visão profética. Uma visão que enxerga aquilo que os teus olhos não estão vendo. Uma visão que te leva a enxergar aquilo que Deus planejou e que você deseja chegar alinhado com o coração de Deus. Essa visão. Existem pessoas que conseguem ver só o que está à sua frente. Existem pessoas que conseguem ver aquilo que é o teu passado. Existem pessoas que conseguem ver só o que você está mostrando hoje. E existem pessoas que conseguem enxergar onde você pode chegar. Ande com essa terceira. Amém? Ande com pessoas que conseguem enxergar o seu futuro. Consegue enxergar o potencial que você tem. Consegue enxergar onde você pode chegar. Jesus era assim. Davi era assim. Ele enxergava pessoas que todo mundo desprezava... Mas que, dentro daquelas pessoas, existia um grande potencial que ia levar ela a viver um futuro glorioso. Tem pessoas que só colocam o dedo no teu passado. Tem pessoas que só conseguem enxergar o que você faz hoje, no presente. Mas elas não conseguem enxergar onde você pode chegar. Então, não ande com essas pessoas. Mateus 13, 10, diz assim... Isso aqui te traz uma chave, que te impede de enxergar e ouvir aquilo que Deus tem para você. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês, diga a mim, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isto não é conhecido pois ao que tem mais será dado e terá em abundância mas ao que não tem ainda o que tem lhe será tirado por isso falo com eles por meio de parábolas porque vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem entendem assim nele se cumpram a profecia de Isaías ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Se o teu coração estiver endurecido, você não vai ter como enxergar, entender, aquilo que Deus tem para você no teu futuro. E eu creio que essas pessoas de coração endurecido não estão aqui hoje e não pertencem à Alameda. Amém, gente? Dá um glória aí. Ouviram com seus ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não, para não acontecer que vejam os, com os seus olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Isso foi o que Isaías declarou. Atos 26, 13. Paulo disse assim. Assim, ó oh rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Meu amado, Paulo foi fiel à missão que lhe foi dada. Eu quero te dizer que existe uma visão celestial sobre a tua vida. E você sabe que visão é essa? Você sabe onde essa visão quer te levar? Então, a primeira coisa para que você possa ter a visão de Deus. Para que você possa entender, você não pode ter o teu coração endurecido. Porque senão você vai ouvir e você não vai entender nada. Você não vai entender aquilo que Deus falar para você. Você não vai conseguir enxergar onde Deus quer te levar. E eu quero te dizer que onde Deus quer te levar é um futuro maravilhoso e glorioso. Você crê nisso? Quando falamos de futuro maravilhoso e glorioso, eu também gosto de bater muito nessa tecla. Isso não isenta você de problemas. Os problemas fazem parte do processo. Eles te habilitam, eles te deixam mais forte, eles te capacitam, eles te forjam. As dificuldades que nós enfrentamos não é para nos destruir, é para nos habilitar, é para nos forjar. Jesus disse que no mundo vocês vão passar por aflições, mas tendo de bom ânimo eu venci o mundo. Então a gente não vai pregar um evangelho aqui que você só vai ficar no bem bom. Não, muito pelo contrário, eu vou incentivar você a ah, realmente buscar a abundância que Deus tem para a tua vida, mas nós temos uma obrigação de te preparar para enfrentar as dificuldades que essa vida vai oferecer para você, mas não para te destruir, mas para te deixar mais forte, para que você possa frutificar esse ano como nunca você frutificou, porque essa é a palavra que está sobre a nossa vida, este ano vamos frutificar, amém? Então abre a tua Bíblia lá em Abacuque 2. E você vai entender essa questão de visão, como você pode ter essa visão. Abacuque, Abacuque 2, 2 e 3 diz assim, E o Senhor me respondeu e disse, Escreva visão, torne a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere porque certamente virá e não tardará. Meu amado, eu quero te dar um conselho, escreva teu futuro no lugar onde você possa ver. Escreva teu futuro no lugar onde você passe, até passando correndo você, saiba que ali está o teu futuro e que você está se dirigindo para lá. Não fique com medo, faça aquilo que Deus determinar no teu coração, escreva teu futuro num lugar que você possa sempre ver, que não saia da tua memória, que você não perca de vista, tem gente que já perdeu o seu futuro de vista, tem gente que já guardou projetos, sonhos, numa gaveta, tem gente que já parou, porque acha que não vai conseguir chegar até lá, deixa eu te dizer uma coisa, a nossa visão, ela tem que estar aliançada, quando eu falei uma visão profética, é porque ela precisa estar aliançada com essa profecia, a circunstância não para, não pode destruir aquilo que é promessa de Deus. Abraão era velho. Quando Deus chamou ele, ele tinha 75 anos. E Deus deu um desafio para ele. Deus liberou uma promessa sobre a vida dele. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Mas ele tinha uma mulher que também estava com a idade avançada. E ela era estéreo. Ou seja, todas as circunstâncias diria ao contrário daquilo que era a promessa de Deus na vida dele, mas ele esperou 25 anos, e quando ele se antecipou a fazer aquilo que não achava que ia acontecer, causou problema, porque ele teve um filho com a escrava, e a confusão está lá até hoje. Mas eu quero te dizer, meu amado, que as promessas de Deus, ela vence, ela ultrapassa, ela quebra qualquer circunstância da tua vida. Não importa a circunstância que você está vivendo hoje, se você tem promessa de Deus, ela vai se cumprir. Abraão se tornou o pai de uma grande nação. Na verdade, de duas. Amém? Porque ele creu. Não importa o que você está vivendo hoje. Tenha convicção que certamente você virá aquilo que Deus tem para você. Uma visão profética. Ela é a capacidade de ver mais longe com seus olhos. Que podem ver... No Antigo Testamento, os profetas eram chamados de videntes, sabe disso? Eles eram pessoas especiais, específicas, selecionadas por Deus, mas graças a Deus, que hoje, porque a palavra, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, o véu foi rasgado, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje, nós temos livre acesso. E esse Espírito derramou sobre nós a autoridade. E eu quero te dizer que você não precisa ser um profeta. Eu quero dizer que você já pode enxergar o teu futuro. Você não precisa ser um profeta como Elias, como Eliseu como Daniel, não, a unção que foi derramada sobre a tua vida, o Espírito Santo, o véu que foi rasgado, o verbo, a palavra que nós temos hoje, ela pode te mostrar aquilo que aqueles profetas viveram, e viram, amém? Você é como o filho de Deus, então você pode enxergar e profetizar sobre o teu futuro, uma visão profética, consegue enxergar além das circunstâncias. Dizem dizem uma história que uma mulher judia estava passeando com seus dois filhos num carrinho. Sabe aqueles carrinhos com dois lugares? E aí chegaram para ela e perguntaram qual a idade do seu filho? E ela disse qual deles? O médico tem dois anos e o juiz tem três. E você? Como está a tua visão? Hoje nós apresentamos cinco crianças. E você, pai, o que você tem enxergado para os teus filhos? Como você tem enxergado? Aquela mulher enxergou onde os filhos dela poderiam chegar e iriam chegar. Enxergue e profetize sobre o teu futuro. Em terceiro lugar, ação. Essa é a terceira chave. Não adianta você ter a visão, você ter né, o, o conhecimento e não agir. A ação faz parte. Nosso Deus é um Deus de movimento. No início, o Espírito Santo pairava. Deus é um Deus de movimento. Ele sempre está se movimentando. A palavra de Deus dele sempre foi, a ordem dele para os seus filhos foi, sai da tua casa, da tua terra, ide, olha, vai, rompe com isso, levanta-te, anda, Deus é Deus de movimento, o futuro é um lugar que você está indo, o futuro é ali, depois daquela porta... Você só vai poder viver o teu futuro se você conseguir se levantar hoje daqui e passar por aquela porta. Então o futuro é um lugar que você está indo. O é um futuro é um lugar que você está co construindo. Ele não vai vir até você. Você vai ter que ir até Ele. Porque Ele ainda não existe. Amém? Não é só se mover. Ou de qualquer jeito. Não. Você precisa se mover numa direção certa. Deus é aquele que tem a direção certa. Deus é aquele que tem planos. A palavra de Deus diz: Eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito. Você não pode se mover sem uma estratégia. Você não pode ir diante do teu futuro sem um plano. Não é de qualquer jeito que a gente se move. Ah, vamos lá, vamos. Não. Você tem que ter estratégia, você tem que ter direção, você tem que ter planos para como você vai chegar. E como você vai chegar, aonde você vai chegar. Não adianta só chegar, você precisa chegar e chegar bem. Vocês estão entendendo isso? Então, estabeleça um plano de Deus na tua vida. Traça estra estratégias para que você possa chegar no lugar onde Deus estabeleceu para você. Filipenses 3,13, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Isso, Paulo, o que está paralisando você, o que está impedindo de você agir, o que está impedindo você se movimentar indo na direção do futuro que Deus estabeleceu para você? O que é que está te impedindo? Já parou para pensar nisso? Você sabe o que te impede? O que te paralisa? Você tem que saber, você tem que conhecer o que te paralisa, para que você possa vencer isso. Dá um silêncio. Meu amado. Seu maior inimigo não é o diabo, mas é você mesmo. Rompa seus limites e alcance seu alvo. Seu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. É você que te para. Porque quando Deus decide, Ele já autorizou, Ele já abriu portas, Ele já preparou o suprimento. Quando Deus disse para aquele povo do Egito, sai desse Egito e vai na terra que eu vou te dar. Vai na direção da terra prometida. O que matou aquele povo não foram os inimigos. Eles nem chegaram a lutar com os sete reis. Foi aquilo que estava dentro dele. A incredulidade, o medo, a insegurança, a mente escrava. Matou todos aqueles, menos Josué e Caleb, porque neles tinha um espírito diferente. Meu amado, você é teu maior inimigo. Eu fico imaginando o que seria daquela mulher do fluxo de sangue, se ela não tivesse saído do esconderijo, se ela não tivesse rompido a multidão, se ela não tivesse planejado como ela ia tocar em Jesus... Se ela não tivesse se movido até Jesus e tocado na orla das suas vestes. Tem gente que está esperando ainda. Eu quero te dizer, você que está em casa, que está com medo de vir para a igreja. Eu quero te dizer que a igreja é o lugar mais seguro que eu ando. É a igreja. Porque eu vou para o mercado, vou para a farmácia. Aqui eu não estou afastado do povo. Aqui tem algo gelo e tudo que canta. As cadeiras estão afastadas. No mercado bate no corredor com um. Na farmácia bate com o outro. E as pessoas estão com medo de vir aqui. E eu quero te dizer uma coisa. A gente tem que ter cuidado, claro. Mas não tenha medo. Sabe por quê? Porque existe uma bênção que está esperando por você aqui. A palavra de Deus diz, na congregação eu vou ordenar uma bênção. Tem gente que está esperando uma bênção em casa. Deus é poderoso para te abençoar em casa. Mas tem algo que Ele quer falar contigo aqui neste lugar. Então, se mova. Ai daquela mulher, se ela não tivesse se movido. Se ela não tivesse rompido os medos dele, Se ela não tivesse o medo de alguém olhar para ela e dizer, você é impuro, o que é que você está fazendo aqui? Vai morrer, apedrejada. Ai, se ela não tivesse rompido em tocar em Jesus. Porque se ela tivesse tocado e Jesus não tivesse chamado ela de filha ela estava morta. Naquele momento ela ia ser apedrejada, porque ninguém poderia tocar na orla se não fosse filho. Deus disse, filha. Ali ele tirou uma sentença da vida dela. Ninguém podia tocar mais nela. Ele chamou ela de filha. Ai do cego Bartimeu! Se ele não tivesse se movido no seu clamor. Tem gente que não quer nem clamar. Ele se moveu no seu clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia, cala a tua boca. Porque ele não está te ouvindo. Ele não vai te ouvir. Era a última oportunidade que Bartimeu tinha de encontrar Jesus. A última porque Jesus estava passando para ali e não iria mais voltar. E ele pensou, é agora ou nunca? E ele gritava. E a multidão dizia, cala tua boca. E ele se gritou mais alto. E cala tua boca. E ele foi na veia de Jesus. Filho de Davi. E Jesus parou. Quem está chamando? Chama ele aqui. O que você quer que eu faça com você? Que eu veja então, seja feita a tua vontade, veja, mas ele se moveu, ele lançou a capa fora, ele tirou o seu passado, ele jogou fora aquilo que marcava a vida dele de desgraça, porque ele era conhecido por aquela capa, se ele estivesse andando de costas, eu estava dizendo, olha o Bartimeu ali, a primeira coisa que ele se levantou, que ele deixou quando se levantou, foi a capa. Ele disse, esse passado não me pertence mais. Eu tenho certeza que ele vai me curar. Eu nem cheguei até ele, mas eu sei que quando eu chegar diante dele, eu não vou precisar mais dessa capa. Meu amado, tem um futuro maravilhoso esperando por você. Mas você precisa deixar a capa. Você precisa largar o teu passado, porque o teu passado... Muitas vezes está te prendendo a chegar no teu futuro. Passou? Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás eu deixei. E eu sigo para o alvo. Eu sigo para o meu futuro. Você está seguindo teu, para o teu futuro? Você está indo em direção ao teu futuro? A minha pergunta para você é, qual o teu futuro? Você já consegue enxergar esse futuro? Você já desenhou ele? Você já desenhou como você quer chegar daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Como? Você já fez um? um hoje dá para fazer um Photoshop, um, não sei como é que é, Gustavo, como é que chama aquele negócio que a pessoa faz lá? Hã? Uma montagem lá de como você quer chegar ao teu futuro? teu cabelo, teu corpo, como você quer chegar, faz isso, coloca ali, e coloca tudo que você deseja, ligado com a vontade de Deus para a tua vida, e todo dia você olha, e você está vendo aonde você quer chegar, tem gente, quando falta um mês para o verão, aí começa a fazer, ah, vou fazer dieta, vou fazer exercício, porque em um mês eu vou chegar com o corpinho do verão, não chega, meu amado, começa em janeiro, Essa é a verdade. Coloca o teu futuro. Hoje você pode. Hoje pode ser o dia que você vai começar a garantir o teu futuro. O futuro que o Senhor tem para você. Hoje pode ser esse dia. O futuro que Deus tem para você, para a tua família e para a tua geração. Você precisa conhecer os planos que Ele tem ao teu respeito. Você precisa ter uma visão profética se movendo na direção dela, vencendo tudo o que quer te parar. Jó 8,7 diz assim, o seu primeiro estado parecerá pequeno, comparado com a grandeza do seu último estado. Mas na versão NVI diz assim, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Você crê nisso? Salmo 16, 5 diz o Senhor... Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Na versão NVI. Eu quero terminar contando uma história para vocês que eu ouvi. E eu achei muito interessante essa história. Diz que, conta-se que na Babilônia existia um simples artesão um dia falaram para ele de um livro e disseram para ele que conseguisse ler esse livro e decifrasse os enigmas decifrasse os mapas traduzisse alguém me tocou aqui, desligou, então, disseram isso para ele, que quem decifrasse os enigmas desse livro, traduzisse os idiomas, os mapas, encontraria um tesouro, e aí, aquele livro custava caro para aquele homem, para suas condições, mas ele se esforçou, ele comprou aquele livro, e ele começou a ler aquele livro, e ele foi decifrando os mapas, os idiomas, ele foi traduzindo, ele foi decifrando os enigmas daquele livro, e ele foi se adquirindo conhecimento, e aí ele foi promovido, as pessoas começaram a procurar ele, e ele foi crescendo, e aí ele continuou lendo o livro, e ele foi decifrando os enigmas daquele livro, ele foi traduzindo os idiomas, e aí ele foi chamado pelo rei para ser o seu tradutor, e o rei disse, você sabe traduzir idiomas decifrar enigmas você sabe é, é, decifrar os mapas então eu preciso de você aqui do meu lado para que você possa decifrar os idiomas traduzir os idiomas e ele começou a trabalhar com o rei e ele continuou lendo aquele livro e ele continuou decifrando e ele adquirindo conhecimento e aí ele se tornou foi crescendo, prosperando no reinado e ele se tornou um grão vizir e aí ele terminou de ler aquele livro. Mas quando ele terminou de ler aquele livro, ele viu que não existia tesouro nenhum. Não existia um mapa de tesouro nenhum. Mas que o mapa daquele livro, o tesouro, era a verdade. É que quando você terminava e decifrava aqueles aqueles Enigmas, você é que se tornava o tesouro, você é que crescia. Aquele homem alcançou um futuro brilhante, porque ele buscou o conhecimento. Meu amado, eu fiquei olhando essa história... E eu fiquei pensando, que você carrega dentro de você um tesouro muito especial. Você carrega um tesouro muito poderoso dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, quando ele entra dentro de você, ele traz para você dons, talentos. Ele ativa o teu potencial, porque a palavra de Deus diz, ative o potencial que há em você. Ative os dons que há em você. E esses dons, esses talentos, esse potencial foi Deus que colocou dentro de você. E você também tem um livro. Nós temos esse livro. E eu quero te dizer, se você decifrar, se você decifrar os enigmas, os segredos, os mistérios, como nós lemos no começo, que existe aqui nesse livro, você vai encontrar um grande tesouro, você vai viver um futuro glorioso. Esse livro, eu creio que é muito melhor, eu creio que é muito mais poderoso, o livro mais lido do mundo, que não custa tão caro como aquele livro. Eu creio que esse livro é muito mais poderoso do que o livro que aquele homem leu. E no final daquele livro ele descobriu que o tesouro era ele. Era o que ele ia ser. Ao terminar de ler aquele livro, eu quero te dizer que existe um tesouro. Um tesouro poderoso dentro de você. Um tesouro e um futuro que está te esperando. Meu amado, o seu maior desafio é viver esse futuro aqui na terra. Pois o céu, todos que vão chegar lá, vão ter um futuro glorioso. Tem gente que diz assim, quando eu estiver no céu, eu vou ter um futuro glorioso. Eu também. O ladrão da cruz também. Ele está lá. E ele vai viver a mesma coisa, porque Jesus disse para ele, amanhã você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, mas ele não viveu um futuro glorioso aqui na terra, meu amado. Todo mundo vai viver um futuro glorioso no céu, você só precisa estar preparado. Todos, olha, muita gente deseja enxergar o céu, as maravilhas, e isso é maravilhoso, mas sabe o que é que o Senhor nos disse? Traga o céu para a terra. Que seja na terra como é no céu. Esse é o nosso maior desafio. Viver aqui na terra como é no céu. Você está esperando para viver uma vida gloriosa. Lá no céu, todo mundo vai viver lá. Todo mundo que for para o céu, vai viver essa vida gloriosa. Mas eu quero ver você viver a vida gloriosa que Deus preparou para você aqui na terra. Esse é o nosso desafio, assim na terra como no céu. Meu amado, as chaves para o teu futuro estão nas tuas mãos. Cabe você usar e abrir as portas. Fecha os teus olhos. Deus tem um futuro para você. Traga o céu para a terra conheça os mistérios de Deus tenha uma visão profética e se mova em direção a esse futuro com estratégias com direção com as direções de Deus com as respostas que Deus tem com a revelação que Deus tem para você levanta as tuas mãos eu quero orar com você agora quero aproveitar essa unção eu quero aproveitar que você está de, tá declarando que você vai se mover em fé, em ousadia e que nada vai te parar Rompe em fé nesta manhã, Senhor louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai abençoa o teu povo Senhor, derrama dessa unção sobre a vida deles Senhor Deus e Pai, tudo aquilo que impede, que está impedindo os Teus filhos chegarem ao futuro que o Senhor já determinou sobre as Suas vidas, caiam por terra agora. Se eles se encham do Teu conhecimento, Senhor Deus e Pai, que Ele abra os Seus olhos, que eles consigam enxergar como o Senhor enxerga. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que eles se movam na velocidade do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Uou. Aleluia!